0: opvokset med ekstrem ekstremt krøllet hjerne. så alle de idéer, jeg får, dem sorterer jeg fra rigtig mange af dem selv. Men resten, dem analyserer, analyserer, analyserer jeg jo, og så deler jeg dem med andre, hmm. hvor vi selv er de største kritikere. Og først derefter, okay,
1: så kan det være, at jeg sætter dem i gang. Du lytter til Idealister på Radio 4, hvor Kasper Harbo i dag møder Olav De Linde manden bag et af Danmarks største private ejendomsselskaber. Hvad er det, man har gjort af, når man er i stand til at skabe en virksomhed, der med et forsigtigt skøn, er 6 milliarder kroner værd?
2: Men det er jo egentlig sjovt, at du siger det, når det hele har været så stringent. Altså, sådan hårdt arbejde, meget lagt i, lagt i ramme, hvad dit liv skulle bestå af, at du så har kunnet gå i en så fast ramme og få, altså få en, dyrken krøllet i hjerne.
0: Jamen, jeg ved ikke, om jeg i en fast ramme. Jeg når vi har haft nogle byggerier, så er vi lavt dem. Det er jo ikke en fast ramme. Men vi snakker
2: også om din barndom. Det er jo der, er en af de andre land bliver formet. Ja, ja.
0: Jamen det var jo bare, at vi skulle have lidt urudt væk og plukke nogle tomater eller gurker. Altså det.
2: <laughs> det er da, jeg tænker, at det får man sgu da ikke sjov i af. Det gjorde nej, du
0: Nej, nej, det gør man ikke. Det ved ikke. Det var, at... Eller havde du også en
2: god fantasi dengang?
0: Det er jeg ikke sikker på. Nå? Jo, jeg, jeg, altså, nej, altså vi var nogle af de dummeste i klassen, tror jeg.
2: Okay. Altså dummeste som de karaktererne? Ja,
0: vi læste aldrig lektier. Okay. Jeg læste aldrig lektier. Vi har jo en helt dum lærer, der aldrig spurgte. Jeg kan huske, jeg, vi har regning. Og så en gang, jeg lærte aldrig regning, regne. Jeg ikke lektier hjemmefra, det er jo et muligt andet. Og det var ikke, fordi vi legede, men der var også nok, andet at lave. Og så kom jeg til at sige det rigtige tal. Så sagde læreren, øh, han, sagde, han sagde banko. <laughs> okay. Som I, det var heldigt. Ja. Mm. ja. Det, det var jo... Når du tager bazaaren, så da jeg fik jeg idéen til bazaaren og mærkede modstanden, dengang vi havde lavet den, ikke? Mm. etableret den. Der kunne jeg jo godt ligesom sige, at jeg var næsten et synonym for mange af de mennesker, der var derude, øhm, ved at når du har faktisk rigtig meget modstand, og det er ikke sikkert, du er. Jeg var heller ikke opvokset med en bolig baggrund, slet ikke. Men jeg tog den så alligevel Men derfor, du slipper jo aldrig det, de fødende ophav. Så jeg kunne godt se deres udfordringer. Og det nok er derfor, jeg har holdt med dem langt hen ad vejen og absolut bekaldt ham perkevinden. Og det er jo også langt hen ad vejen, men jeg kan også sige det modsatte.
2: Altså, du har sådan en sympati med småfolk, eller hvad?
0: Det har jeg nok, men også de her mennesker, de har jo udfordringer i det, at vi egentlig ikke anerkender dem. Det har vi jo. Og Og det har de jo. Følte
2: du, at det også kaldte jeg ja, dengang?
1: Ja, i barndommen, ja. I dag er Kasper Harbo på tur med byggematadoren Olav Delinte, der har skabt og genskabt ejendomme i Danmarks større byer. Nogle gange også i modvind. Det gælder også hans nuværende projekt på havnen i Aarhus. Danmarks højeste hus. Med sine 143 meter vil det klart overgå, og efter nogens mening overstråle den lokale domkirke. For modstanderne er det selve byens sjæl, der er på spil. Vi har sagt til det Men nu der holder her,
0: så kan du se hele området her. Hvad er det i dag? Det må du gerne selv beskrive hr. journalist. Den røde butik. Ja. Der skulle du faktisk se det, der bliver her. Det hele her. Vi får en cykelstig og gangstig ind her igennem fordi den er meget farlig, den er gå ud omkring den anden vej, for vi har stadigvæk DLG andre, der kommer med, hmm. med store lastbiler. Det laver vi. Jeg har købt 850 tons brosten, Gammel brosten fra Horsundsag. Vi lader jernbændesporen blive, at bliver det her igen. Der laver vi belægninger, pladser og træer udenomkring hele. Helt over til den røde bygning og over til den sorte der. Hvad nu,
2: hvis der kom nogen og sagde, det er okay, det er en god og catchy idé. Huset skal bare kun være 75 meter, og ikke 150
0: Der vil jeg sige, at øh, jamen, så skulle der have en form, der er helt anderledes på huset, og det er forkert. Jeg vil også sige, hvorfor er det ikke så mange andre, siger, hvorfor ikke laver det 200 meter eller 250, det kunne du lige så godt sige. Men det her, det er valgt ud fra, det er det, arkitekterne synes, hvor det er sublime på det her sted, den højde, den form. Derfor holder vi ved det.
2: Det er jo en irreversibel gærning at lave et hus på 200 meter midt i en by. Du kan simpelthen ikke lave det om, så man skal være sikker på, at man rammer rigtigt. Ja. Og arkitekter er jo ikke, de er jo i den sammenhæng. Det må du indrømme. Det de er mennesker, der er drevet af Nej. lysten til at skabe
0: huse. Ja, og lysten også til at lave det sublime. Det er derfor, vi har valgt et af Nordens bedste arkitektfirma, C.F. til det. Mm. Og det er dem, der kom med idéen til det. Ja. Også når man siger samtidig med her, jeg kan forstå, og det kan jeg forstå, hvis du har spurgt om så, mm. hvis du har sagt, det her, det er skygger og alt muligt andet, vind og hvad det nu er for noget, især skygge. Hvis det rammer mange boliger omkring her, kan du se nogle boliger omkring her? Nej, det er derfor, jeg ikke har spurgt til det. Nå, ja, men det skygger heller ikke. Det er sådan, så det heldige sted her, det er dokken derovre. Der rammer det lige øh, terrassen foran, og ikke mere når, om sommeren, når det er kritisk. Mm. Ellers går, er, er vi så heldige, at øh, skyggen rammer ud over vandet. Så øh, jeg kunne forstå, hvis man har sagt, designere os på de og de årsager. Mm. Ja, det andet, det er at sige, jamen, vi bryder os ikke om et højt hus. Ja. Ikke? Er det
2: ikke Hvor... også legitimt?
0: Mm. Ikke så synes jeg, at det forklarer om, hvorfor et højt hus er grimt. Det kan jeg ikke se, det er.
2: Har du nogensinde set Dubai.
0: Ja, det har jeg, men det er ikke at sammenligne med, for det ligger så tæt ved hinanden. Du kan også sige, at andre højhuser rent faktisk er flotte. Mm. Ikke? Og det her, det er et flot hus, og det ligger ikke tæt ved andre. Det er jo selv der naboer hele vejen rundt også. Og du laver en kæmpe plads her. Og endelig så kan du sige, hvad er meningen med en by? Øh, det er vel egentlig, at det optimale det er det der coffee break distance mellem arbejdsplads bolig. Der er rigt, sket rigtig meget bebyggelse i Aarhus her de sidste åringer af boliger. Rigtig, rigtig meget. Mm. Og mange af de, der er i de boliger, det er jo ikke heldigt for byen, hvis de skal køre uden for byen. Altså pendler for at gå på arbejde. Her kan de cykle eller gå på arbejde. Ja.
2: Dem der, dem, der har råd, Lad os, skal vi sige det på den måde? Nej, det bliver men, ikke helt billigt at bo lige her.
0: Nej, men jeg, jeg tror der at også folk med din indkomst sagtens kunne have til at bo her. Tror du det? Ja. Jeg har
2: kun én indkomst. Det skulle du nok ikke være så sikker på.
0: Nej, men du har en kæreste. Det er så en egen skyld, du ikke gifter, må jeg så sige.
2: Hun bor i en anden by. Ja. Men det er en lang historie, hun Ja, ja
0: men øh, en med en indkomst, afhængig af indkomst, kan jeg også sagtens bo her. Og ja. ellers så bliver der bygget så meget der, så, okay. så de unge mennesker, som, som egentlig gerne vil bo i byen, men også familieboliger. Vi er ofte bygget mange familieboliger, må jeg så til mig at sige. Okay, mig du kører mig her.
2: Ja tak. Du kører Mercedes?
0: Ja. Jeg kan holde til lidt af hvert. Okay. Så tager store træer og det hele. Og så hvis du spørger, hvor jeg har den fra. Den er ikke dyr for den det er Så det taxa. Den
2: gamle hyrevogn, den her? Ja.
0: Jeg kører tit til vores afdeling rundt omkring, så jeg går godt at have en god bil at køre med. Mm. Odense eller København eller mm. Vi er lige blevet færdige derovre for
2: synes, det er massigt, ja. ja. Tillykke.
0: Det er også en fin står om sådan en firma. De startede ved os, det er mange år siden, jeg tror med 200 kvadratmeter, nu er det 15.000, ikke? og det er ikke mange mand de startede med to eller tre og nu har det over tusind Jeg ja, så er der kommunen de bør sætte pris på alle de der har et godt job der ikke? og det er jo så skat til kommunen og det er jo et job der er vel at mærke at nogen mange går efter fordi det er det der er udvikling i der er ikke udvikling i ham der går og graver det er jo ikke ret efterspurgt mere og det bliver mindre og mindre
2: nu peger du så faktisk på en bil, hvor en mand er ved at reparere IT-forbindelsen et eller andet sted. Den, ja. den tror jeg systematik, som vi lige kørte forbi uden internet, øh, vil nok ikke være så meget værd. Så lige den der grave, graver man, er måske meget væsentlig.
0: Jeg er ikke sikker på ham, der har gravet ret meget. <laughs>
2: okay, ja, det kan du se. Du har været arbejdsgiver i mange år, det har jeg ikke ja. forstand på.
0: Nej.
2: Vi optager det her, så kan jeg lige så godt introducere dig. Ja. Altså, øhm, eller måske skal jeg introducere programmet først. Fordi jeg prøver at læse på internettet, hvad idealisme egentlig er. Men jeg synes jo, at det at drive en stor virksomhed, på en måde også er idealisme. Og nu skal jeg fortælle dig hvorfor, fordi jeg fandt nemlig en, en definition. Det er, at man handler ud fra idealer. Man bøjer sig ikke for de faktiske forhold, men forsøger at omforme disse efter ens egne idéer. Er du så idealist, Rudolf <tryk> Altså,
0: jeg mener egentlig også, at en idealist er en, der selvvisk eller uselvisk øh, går efter nogle, nogle idéer. Men jeg mener egentlig langt hen ad vejen, jeg er idealist, fordi at øh, de i de jeg får, det får jeg på grund af, at jeg så tilvældigvis er født med en grønne hjerne. Og så går man jo efter de idéer, fordi man ser lyset i dem. Øh, men om det er rigtigt at fuldføre dem, det, det skal man ligesom passe på. Med. Man gør op med sine omgivelser, gør op med sit nære, og det gør jeg faktisk også.
2: Du har meget dialog med dine omgivelser, men det kan vi jo komme tilbage til.
0: Den proces er ekstremt vigtig, fordi man skal huske på, når man får en idé, så skal man ikke kunne gå på vandet eller skal man ikke tro, man gør så man skal selv være den absolut største kritiker så det gælder om der også at være realist, selvom øh, det at være idealist det gør, at du går over grænsen til, re- til realisme øh, så de ting, vi gør når vi bygger noget øh, renoverer nybygger nybyggeri så er det absolut for at omfavne også omgivelserne hvis det er den, du vil ind på. Mm. Så omgivelserne også bliver beriget af det. Det ser vi, fordi vi kan jo ikke gøre noget, hvis omgivelserne og de kunder eller omgivelserne er meget imod det, så skal vi jo ikke gøre det. Men der kommer vi jo ind i en, en debat, allerede nu kan jeg høre, hvor meget skal man lade idealisten påvirke af de ting, som nu kommer fra omgivelserne. I dag, den processer, vi har i dag, så er det jo meget let at sige nej. Nej, siger han. Han er meget let ved at komme til ord, men også den holdning, som næsten alle mennesker har. Det er jo, nej, vi vil ikke have, vi vil ikke have lidt forandringer. Vi vil spise det samme dong, Vi vil ikke have frugt i eller andet. Det var længe, inden man fandt ud af, at det faktisk også er godt.
2: ikke. De Linde, du har startet i 5. gear. Det er perfekt. Vi kommer til at diskutere det her. Ja. Fordi det, det er helt klart et interessant sted. Jeg kan lige fortælle, at vi har kørt af det, der hedder Åreby Ringvej, og drejer nu til venstre ind mod det område, der hedder Gellerup. Det er en del af Aarhus Vest, og Olaf de Linde er, øhm, ja, man hører ofte udtrykket byggematador. Så i hvert fald indhaver af et stort ejendomsselskab, etableret i 1974, 1975, omkring. Man kan ikke slå op øh, under Wikipedia og se, øh, hvor gammel du er. Det vil jeg gerne have gjort. Men øh, heldigvis så har du en tvillingebror, der er født samme dag. Og jeg kan se, at du og han i øh, bliver 70 senere på året. Det kan godt være. <laughs> Firmaet det er mange penge værd. 5,8 milliarder var der nogen, der opgjorde bygningernes værdi til. Så hvis du, øh, hvis du gav hver dansker 1000 kroner, så ville du stadigvæk have nogle millioner tilbage. Ja, det er bare en brainstorm, det her.
0: Nå. Jamen, tillykke med det. <laughs> <laughs> nu
2: har jeg introduceret dig for lytterne. Hvordan, hvad tænker du egentlig selv, hvis du skulle introducere dig selv for et andet menneske? Hvad ville være det første, du fortalte om dig selv?
0: Idé udvikler entreprenør. Det er det, jeg vil sige.
2: Det sted, vi kører hen nu, det hedder Bazaar Vest. Og det er et... Øh, jeg har hørt nogle... Direktøren samme sted kaldte det et lille stykke Istanbul eller Arabiens land eller sådan noget. Altså butikker med, med varer hyppigt fra Mellemøsten eller Tyrkiet eller sådan noget. Der er masser af frugt og grønt og kød og alt muligt derinde. Lad os bare lige blive siddende i bilen et minut, så skal vi bare lige inden vi går derind. Det er en... Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man kalder det, hvad man kalder det den form for arkitektur. Det, det ligner lidt en sportshal i provinsen eller sådan noget. Det, det er ikke, jeg ved ikke, om man har, har den vundet priser for sit udseende.
0: Nej, I gør det noget? Ikke for mig. Ja. En, en, en bygning, den kan jo ikke gøre ved det, hvis den er grim. Kan det? Er den hvis grim, den der? Ja. Okay. Det fors, for os, der er. Det er en, det er en gammel produktionshal fra Jysk Varmekelefabrik. Den er ikke opført som til et eller andet teater eller kulturhus. Det er den ikke. Den er opført til at kunne lave kæler. Så vi transformerer den til at være en bazarhal. Men der gænger altså ikke mange steder, hvor der er 16 meter til loftet i din butik. Det er der derinde.
2: Hvor mange butikker er der derinde? 400 eller sådan noget? Ja, derinde? godt 200. Okay. Øhm,
0: Men det er egentlig ikke det vigtigste for mig. Det vigtigste for mig, det er, at den er anderledes.
2: Hvorfor starter du her?
0: Det, vi har lavet her, da jeg fik ideen til det, der prøvede den også at afslutte af med omgivelserne. Og der var det, jeg fik. Nej, for ledelsen, jeg vil gerne påpege, ledelsen af Brabrandt fordi de sagde, at det ikke var integrationsfremmende. Det har vist sig at være totalt fejlvurderet, for senere kan alle jo se det integration frem, når vi får alle mulige integrationspriser. Det var derfor, vi skulle starte derude, men også for at se den idealisme, der er nok ikke været helt realist.
2: Stedet har lige haft 25 års fødselsdag, så vi skal sige, at den proces, du snakker om, det var i midt i 90'erne. Gellerup-bebyggelsen her er jo startet som sådan boligforeningslejligheder i bred forstand og er jo så bare blevet øh, domineret af folk af anden etnisk herkomst end dansk. Det skete mm. sådan i løbet af 80'erne og 90'erne. Ja, ja. Og der bor næsten, eller der bor hovedsageligt indvandrere nu. Mm. Hvor, hvor, hvor er det, du synes, at det er lykkedes med at integrere?
0: Det er der over hele paletten heroppe. Øh, det er lykkedes med at integrere <coughs> ved, at der er så mange, der har fået job af, som lærer af det. Kør du rundt i Østjylland eller mig i Jylland, hvis du møder en, en en købmand, eller pizza, shawarma, hvad det ene er, de selv eller anden form, så er de faktisk u- mange af dem udsprunget herfra. Det kan man sige, okay, det er merkantil og hvad betyder det egentlig i et menneskeliv? De får glæden ved livet ved at have et job. Den glæde, det giver ved at være accepteret af omgivelserne. Ved at forstå de omgivelser, du er i. Det er, dermed siger jeg, at det er et sted.
2: Jeg synes, vi skal gå en tur derinde. Ja. Øh, vi har begge to sådan en stor mikrofon sat på hovedet, sådan et headset. Bliver det et problem?
0: Nej. Hvor er det når vi skal spise? <laughs>
2: det er så i orden. Kan jeg godt lade posen stå, eller Nej, skal man passe på med? jeg smider lige en bag i. Ja.
0: Øh, to shawarma med chili. Han er godt af
2: det. Den ene af dem skal der ikke være tomater i.
0: Ikke for mig, der er det der.
2: Kun en lille smule hvidløg.
0: Hvad vil du have at drikke, Kasper? En cola, tak. Er det din eller min? Det er din. Nå. De har været lige siden vi startede bazaaren. Okay. Det er sådan en medholdende tyrker, som startede herude, men også har fået forretninger andre steder inde i byen. Også fastfoodforretninger. Det er jo som en rukasse det heroppe. Det skal man forstå. Så lærer det skatter og tolt, men også det at drive en forretning. Det lærer man. Og... Mange af dem de er jo simpelthen kommer i flittighed med at finde ud af, hvordan man gør ting, og være kreativ og måske andre måder at gøre det på. Og de er heller ikke bange for at bruge mange timer på deres oplæringsfase, men også for at få retningen til at gå og tjene penge.
2: Det er heller ikke nogen hemmelighed, at der nogle gange har været sådan en tilvendingsperiode i forhold til det danske system med tolv og skat og sådan noget. Ja. Og der er også nogle gange, at tilsynet har afsløret, at der ikke var styr på ansættelsesforhold og sådan noget. Nej. Hvordan har du oplevet det som indhaver af stedet?
0: Det er selvfølgelig korrekt, at øh, der skal være orden i systemerne. Men ser man samfundsmæssigt på det, så er det min opfattelse, min vurdering, at se det ovenfra, at flere af de her familier, der starter her, de har intet kendskab til system eller noget som helst. Så var det ikke bedre, at man løb nogle af de familier i ro i et-to år, og så sige, så det siger ikke, man skal lukke øjnene, men måske lige slå øjnene lidt ned, således at de her mennesker fik mulighed for at overleve, og lige så langsomt kom ind i det danske system, Så således at de kunne betale skat og moms og være gode samfundsborgere derefter,
2: hvor mange skal have den mulighed så at eksistere uden at betale 12 det og skat? Det siger jeg
0: ikke man skal, men altså, altså det er jo ikke nogen absolut hemmelighed at mange af de mennesker der er herude, især var herude. Øh, vi har der mange malere ansat her fra. Og når jeg gik ud så har du ikke et arbejde. Jo, det har der et arbejde. Jamen øh, det skulle være et arbejde af den sort karakter som det har jeg ikke.
2: Jeg sidder sammen med Olau Linde, som er indehaver af et stort ejendomsselskab Vi er havnet i Bazar Vest, som altså er det her indkøbscenter i det vestlige Aarhus. Og vi har fået en uh, tyrkisk kebab, og den var god. Og derfor er vi kommet til at tale om integration, som jo er en væsentlig del af... I hvert fald en del af dagsordenen og en del af billedet, Jamen, når man snakker om... Uh,
0: integration, det er jo også medmenneskelighed. Men medmenneskelighed ud fra en realistisk baggrund. Og det, man skal have. Man skal ikke være blødsøen. Det er det værste, man kan, når man snakker om, om de forhold, der er herude og integrationen.
2: Det helt korte billede af det her, det er jo, at altså, der kom gæstearbejdere til Danmark i 70'erne, og nogle af dem blev boende hen over 80'erne. Så kom der også en flygtninge i øh, stort og mindre stort tal i løbet af den periode. Og der var debatten den blev rigtig varm. Det var i virkeligheden omkring det tidspunkt, hvor den, det center, som vi sidder i nu, altså Basar Vest, opstod midt i 90'erne. Det var cirka der, at ny Nyhavn også sagde til Pia Kerskår, at Dansk Folkeparti aldrig vil blive ren. Kan du huske, hvor du var henne på det tidspunkt, sådan rent politisk?
0: Nej, men jeg er egentlig ikke noget... Øh, jeg har ikke sådan en bestemt politisk farve. Nogle steder, så er jeg nok særdeles over til den venstre og siger, at andre siger, at der er ret så okay. ja. Men øh, for eksempel kultur, det betyder en hel del for mig, og der er nok ikke så borgerligt, som man skulle tro, men, men, men på andre tidspunkter kan det være det. Det er op og, og oh, Tak for meget. kom der. Nu går vi så ud af bazaaren, og der. det kan man sige, det var en idealistisk tanke, som ikke var økonomisk realistisk.
2: Men er der ikke penge i det for dig?
0: Nej, slet ikke.
2: Tjener du ikke noget på det her?
0: Nej, Nej det er under skue. Er det der? Ja.
2: Hvor stort underskud får du af det?
0: Alt for mig. Det, ja. det, det, det er ingen grund til at komme ud med det. Okay. Du har to vagter på, altså Securitas vagter. Ja. Og jeg så fortæller dig, at butikspriserne dag hen, vi lige har lavet en stor genbrugsforretning, det er nok en tredjedel af, hvad de andre steder det er fordi, det er Gellerup.
2: Det er også et område, der har... Altså, du siger selv, at der det er til Vagt, altså der har også været en del kriminalitet. You know? ja,
0: ja, men du bliver jo ikke bedre end det område, du er i. Har du mærket
2: slagsiden af, at der er, sådan, at der er, at der er kriminelle bander? Ja,
0: det har vi. Der er rokker, der er mødt op og vil have det ene og det andet. Der har været tale om, at vi skulle betale beskyttelsespenge. <sighs> Der har været slåskamper og alt muligt andet her. Altså, og måske nogle af de der lidt yderliggående uh, unge mennesker, der prægte basaren for mig, og så vi skulle vi ligesom gøre en indsats for at, at få dem væk på en pædagogisk måde, og det kunne godt være svært.
2: Kan du huske, hvad du tænkte første gang, det gik op for dig, at der var nogen, der opkrævede beskyttelsespenge i de butikker, du var være på?
0: Jamen, der tænkte jeg jo ikke på, hvad konsekvent, men jeg tænkte på, det skal vi da absolut ikke ind på, fordi... Uh, hvad bliver så det næste? Hmm. Og vi skal jo ikke have sådan tilstande her i Danmark, så derfor så er det noget, vi egentlig det ret meget på speederen på, og det vil vi ikke have.
2: Den kriminalitet, som også sådan, i nogle dele af området har været sådan dominerende, den er jo også sådan, om ikke etnisk betinget, så er det i hvert fald noget, der er ret stærkt repræsenteret der. Hvilke tanker gør du der om det?
0: Ja, Gør mig den tanke, at øhm, hvor er det forband dumt, at de fædre til de børn, der er rundt der, ligger ved børn fra 14 år op af, hvorfor de ikke er der, og hvorfor det danske samfund ikke har sat deres fædre i arbejde, længere de kom. Det er det meget der, det er, det er, meget der det er begrundet i, at de er blevet, som de er, de unge mennesker. Jeg, jeg, jeg ser det her ikke bare samfundsøkonomisk, jeg ser det sådan menneskelige og hvad det medfører på sigt for børn og anden. det i de mange mennesker. For vi kan jo se heroppe, nu har jeg været heroppe siden 97 og øh, jeg kan jo se, at dem der egentlig ikke har fået måske en lidt stram hånd i starten fordi at forældrene ikke har magt eller gade eller hvad det er det er jo egentlig dem, der er udfordrende i dag så jeg tror nok, at, at man skal slå til, når der, når, når der viser sig et dårligt eksempel, hvis man kan.
2: Du er den yngste af otte læste jeg. Øh, søn af to gardneri. Var de gardneri dine forældre? Ja. Hvis du skal beskrive sådan, din, den type familie, du voksede op i, hvordan vil du beskrive den?
0: Da vi var otte søskende. <coughs> Og ikke gardneri. Man kan bare forestille sig i folk giver ikke at passe sig af i dag. Vi havde jo så lange rækker med kål og og puden, at der var en masse drivhus, der skulle passes også os hver dag. Så der var nok at lave, så vi deltog jo alle sammen mere eller mindre i det at drive et og få penge ud af det, så, der var, så far og mor havde penge til at, at føde os. Det var, det var det mig, der tigen gik med.
2: Så I var en del af arbejdsstyrken i 8. søskende? Ja,
0: det var vi. Hvordan var det? Jeg, jeg tror ikke, at unge mennesker har skadet af at lave noget. Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, man lærer af det. Uh, du lærer også det der, når at leve, leve der ind i, når det går skidt, eller når det går godt. Og, og det kan da godt være, at nogle af situationerne, der var vi lidt for meget ind i, når det gik dårligt. Jeg kan huske nogle gange, når vi har øh, skåret kål, eller hvad det måtte være. Og der var kæmpe dønger af kål, Nå, ja. Men så når foråret kom, så vi kørt dem ud på marken som røgenkål. Det var ikke andet, hvad stor arbejde der var, fordi det kunne ikke koste noget. Så øh, der jo for mange af dem på markedet, eller sådan noget. Ikke?
2: Nå. Hvad så, hvordan påvirkede det familien, hvis I gik glip af en indtægt, og der var mindre penge i kassen? Hvad betød det så? Var der, var der knaphed med... Nej. Okay, med, med, ja, I nej. kunne altid spise kål, lyder
0: det <laughs> Nej, men det var ikke knaphed, det var det ikke. Sådan var det ikke. Okay. Øh, jeg vil nok sige, øh, vi vidste godt, at øh, mor og far egentlig gerne ville være kærlige og anden men også en fast opdragelse, så, så vil jeg at sige.
2: Så det var, der var ikke altid overskud til at at sige tingene på den allermest bløde måde. Er det det, du siger?
0: Ja, men sådan var vi jo nok også selv. Jo. Så... Ja, det... Jeg synes, man lærer af at få ansvar. Og vi har nok fået ansvar ret tidligt, vil jeg sige. Især min bror og jeg. Ja.
2: Hvorfor var det lige, jeg tog de yngste, der fik ansvar tidligere? Jo,
0: men det er jo klart, når du var nummer 7 og 8, så så... Og, og der faktisk kommet oliekriser og alt muligt andet, så er der masser, du egentlig også kan spekulere lidt over. Så kan det ikke sikkert, at gardeneriet går ret godt. for når du får det samme for dine tomater og gurker, og så olieprisen er stener med ikke mange 100%. så er du ikke meget tilbage i den anden
1: ende. Vel? Så. Du lytter til Idealister på Radio 4. Kasper Harbo er på tur gennem byggematadoren Olaf Delintes Liv, der har taget ham fra Små kår til en tilværelse som ejer af et af Danmarks største private ejendomsselskaber med over 400.000 kvadratmeter kontorer, butikker og andre ejendomme. Selskabet har specialiseret sig i at omdanne gamle industriejendomme. Han og firmaet har vundet flere priser, både for den sociale indsats og for at gøre det godt for erhvervslivet. Det her det er så... Du har jernbanen ud til den side, du kender jo godt lidt, ikke? Jo,
2: men lytterne kan ikke se det, lad os bare beskrive. Nej, det er
0: bare over hovedbandegården. Herinde, ja. så er der lem foran. Lokomotiven kører ind i den ende af bygningen, hen i underetagen. Mm. Lastbilerne kører ned derhen, og i den anden ende. Og så i underetagen, der bliver alle de her postsækker fordelt rundt. Dels i huset her, og dels til andre destinationer. Sorteret herinde ved postanlæg.
2: Og alt det her, det flyttet ud af... Ja, det er
0: blevet ud af Aarhus Midtby. Og kom så stod den der til tom. S- til salg ved budrunde, og der er cirka 10.000 meter her. Og stort set alle andre ville have det dævnt det med jorden. Øh,
2: hvad, var I mange, der bød på det? Ja, det var der. Blev I valgt ud fra prisen eller ud fra jeres planer? Eller hvordan? Prisen. Nå, kan du sige, hvad den kostede?
0: Øh, jeg tror, det var 86-87 millioner.
2: Okay, er det meget?
0: Det var nok lige i overkanten, ja. Jeg tror, vi går skulle ind der. I starten, da vi gik i gang, der var det noget med, at det var først mange år, jeg faktisk godt lide det, selv at være på byggepladsen og selv arbejde med. Når vi så ville lave murstenes eller brædder, så rensede vi de mursten og murte dem op igen, og brædderne brugte vi igen, fordi pengene var små. Mm. Nu er det vist sig senere, efter så mange år, at det er det, alle ville gøre på grund af CO2. Ja. Ikke? Men også fordi det er flot. Og den tanke har jeg altid er gået med og altid har gjort. Så vi har kæmpe lager på Aarhus Havn af genbrugsmiddelshavn. Vi har også på Odense Og det bygger vi ind i alle vores bygninger. Så læs at når du går til et sted, så skulle du helst kunne se historien i bygningen. Folk vil gerne relatere sig, når de leger sig ind ved os. Vi lever af at lege et ud. Her har været her har været postcentrale eller skiftsfabrik.
2: Det knaller løs med den store håndværkradio.
0: God dag. Lastbilerne kørte ned der, ja. læser veje her. Nu er gulvet hævet, fordi vi isolerede det. Og så kom det, var der rampe derinde, hvor det kom ind til transportbånd og så ellers ud og ind med, med postsække.
2: Ja. Okay.
0: Efter det var sorteret. Og det her, det laver vi om til en uh, det er blå kostbutik, der før bliver komme ind her på 2.000 meter. Okay. Og derinde der er der gaming og der er fitness. Og så er der noget andet her ved siden af. Så gælder det det. Men Søren skulle bruge det til, det et stort område på 5.000 meter, der var her. Så fik jeg den idé. Nu skal du se her. For der var faktisk ikke mange p-pladser inde, når det kom til stykket. Så fik jeg den idé. Og det hele var lukket af. Så skal vi holde op igennem her, så du kan se. Kaster lys ned. Så er det at der faktisk bliver en gade hernede, og det der det er en butik, og det der er butik og kontor. Så opnår du det, at du faktisk kan bruge det der til noget fornuftigt, få en husleje ud af det, og så lave meget mere ved det eksisterende.
2: Altså du har taget 86 millioner op af lommen og købt det her sted. Ja. Hvornår kan man sige, at, at du ved, at, at det løber rundt?
0: 6 år, tror jeg.
2: Har du så fået pengene ind igen, eller hvad?
0: Nej, altså ja, så får vi en husleje ind, der kan dække udgifterne.
2: Nå. Så går det i nul til den tid? Ja. Og så kan du sælge det,
0: hvis du får løst? Hvis man vil, ja. ja.
2: Din bror, han hedder Måns Linde, ja. og øhm, for uden at være din tvillingebror, så har han også været dansk mester i 400 meter løb. Han har løbet 100 meter på 11 sekunder. Nej, det er
0: mig, der har det. Hvad? Det er mig, der har det. Har du
2: løbet 100 meter på 11 sekunder? Ja. Det er alt da kæft. Er det dig? Jeg, jeg sluttede op, jeg troede, det var Måns. Nej. 100 meter på 11 sekunder?
1: Ja.
0: Det er, det er en idé, hvordan får et barns succes. Ja. Det er sådan set meget mere interessant. Øh, som Ej, bare, jeg vil gerne
2: lige snakke om de 100 meter. Ja, den kommer jeg til. Okay. Øh,
0: så kom jeg i gymnasiet, og så var der en, en af Ole Tærkelsen, der egentlig havde været ret god til at løbe. Han sagde, at du skal stille op til være øh, ikke i 1. G. Og selvom jeg fik lige lige skulle løbe den anden vej, for det var 3G, og der var meget sådan en hakker over den, ja. så slog jeg dem alle sammen lige så drønen. og jeg er egentlig ikke løbet før det var særligt meget. Og så stillede jeg op i landsmesterskabet for alle gymnasier, og der vandt jeg så os. Og jeg tænkte, at jeg var jo også vant til at spille håndbold og badminton. Jeg kan i hvert fald godt lide badminton. Så prøvede jeg at øhm, komme til en løbeklub, og det viste sig så være 1900. Og første år, jeg var der, der kom jeg på Ungdomslandsholdet og sat dansk rekord. Så det var den måde, det var på.
2: Jeg ved ikke. <coughs> det er, jeg var bare orienteret mig på
0: internettet. Men mons har også øh, løber, og senere bliver han hurtigere end mig. Det er korrekt. Okay.
2: Ja. <laughs> Nå, god. Det må du undskylde, men det er øh, jeg prøvede at orientere mig øh, ja, forud. Ja, det så er det. Men hvis man skal beskrive dig for Radiolyssen, så kan man sige, at du stadig er en meget sådan atletisk udseende mand øh, omkring er du en 85 eller sådan noget det ja, 86, ja. Ja. Er du stadig i god form?
0: Ja. Jeg cykler en del.
2: Okay. Kan du ikke løbe mere? Eller gider ikke?
0: Det er det, det ens form, og det er også. Nu prøver jeg noget andet. Altså. Jeg har sådan, mm, da jeg løb meget. Det er faktisk det, der går i, i min mentalitet. Mm. Øhm, det er jo ikke det at være et eller andet, men det er egentlig det, bare bevæge sig. Den, der er det største udfordringer med en eller anden form for motion, på grund af størrelse, handicap og andet, det er faktisk ham, man skal mest respekt for. Sådan har jeg det i, i bund og grund, og det er altid haft. Jeg har selv noget mellemdistance, ja. øhm,
2: også nogle gange sådan de der... 10-15 op til halvmartan. Og de der oplevelser, hvor man har kæmpet mod sig selv og vidst, ja. at man var på grænsen. Ja. Og nogle gange lige lidt over, og så ja. tilbage igen. Ja. Det, det er noget af det mest livsbekræftende, jeg har prøvet.
0: Ja, det var ikke noget. Den der, der følelse af at have vundet, ikke? Og det er noget, du kan huske senere. Ja, det er sådan et helt kropsligt minde. Det, det minder ja. senere lige snart, når man mærker noget af det. Og det er rigtigt.
2: Hvad er det fedeste løb, du har løbet? Kan du huske det?
0: Den sjoveste oplevelse, det var første gang, jeg var på landsholdet, øh, op to dage inden, for at være sammen med alle de her unge mennesker, det var Finland, og jeg tror, Norge. Finland er en rigtig god atletiknation. Og jeg skulle med i 4 x 400 meter løb. Jeg tog ikke derop de der to dage inden, fordi jeg skulle med alle vinduer hjemme med min far. Så dum var jeg. Sådan havde jeg jo ikke sagt til mine egne børn i dag. Tag op og mor dig. Det gjorde jeg ikke. Sådan var jeg ansvarsbevidst. Også det der med, som vi snakkede om før, jamen, der var jo krav i sådan i gartneri, men man kunne godt se noget, der trængte til. Ikke? Så der går jeg over det med oplevelsen for mig. Så kom jeg deroppe, jeg fik et på, jeg synes, det var hullet. Og jeg kan huske, at jeg kørte derop i lastbilen. Så skulle jeg løbe, og det her løb kan jeg huske udenrig, for jeg fik Depecien samtidig med den europæiske mester fra Finland af på 400 meter.
2: Hvad er det ræ- nummer, var du i rækken? 1, 2, 3, 4?
0: 4. Okay. 4, det er som regel, hun Jeg er ikke sikker på, hvad det var. Men jeg kom i mål en meter foran ham, og vi satte dansk rekord. Det kan jeg huske, det løb hele vejen rundt, selvom jeg har mange hundrede gange. Ja. Og så det sjove er, at Nå, jamen, det var sådan, jeg tænkte, så ser der var det hele relief. Jamen, så ville jeg køre lige umiddelbart efter, fordi jeg skulle hen til min bror og købe halven. Han havde en god i Nordjylland. Det var, her, var i Aalborg. Nej, nej, jeg må ikke jeg blive? Nå, hvorfor skulle jeg blive, sagde jeg så. jeg sagde mig, jeg skulle vi hvorfor. Nå, men, der er også en middag bagefter. Nå, okay, så, så gør jeg det. Så tog jeg hen til den her middag. Og da jeg rejste mig flere gange, så dæmpede de mig. Og, og så var der et eller andet, så, jeg ved ikke, det var efter hovedretten, hvad det var, fordi der skulle være en prisoverrejse, og det gjorde en indsats. Og det viste så at være mig. Nå ja, sagde jeg så, da jeg havde fået den. Så rejste jeg mig og gik. jeg stod ikke engang det ser, så skulle jeg hen til ham og køre halen, Og det var dybt åndssvagt. Kun jeg se i dag? Synes jeg, ja, det var. Mm. Men det var sådan, jeg tænkte dengang. Det var ansvarsbevidst, og så... Nok øh, Nå, men jeg skulle ud af det andet med at køre det her forbandet halm.
2: Nu har vi taler meget om Aarhus. Jeg synes også lige, vi skal rundt runde Odense, fordi det er også sådan en, der fylder i... i er det muligt at slukke motoren ind? bare lige sådan for...
0: Ja, vi kan lige køre af. Ja.
2: Vi holder ikke i vejen for nogen her. Det vil vise sig, så <laughs> <deres
0: far. laughs>
2: I Nej, men det er fordi, jeg kan jo mærke, at øh, der, der banker et øh, varmt hjerte og humanistisk, også på mange måder, hjerte i dig. Når du så møder modstand, som du i hvert fald øh, også har gjort i Odense, hvor et andet byggeri er blevet øh, fra politisk hold, hvor de har sagt nej til, at du kan få lov at bygge i det skovområde, hvor du ejer en grund. Der er, det, der er følelserne jo gået lidt Øh, lidt højt, og I har ryddet skovområdet for træer, og nogen har beskyldt jer for at øh, simpelthen gøre det for at straffe de lokale. Når du havner i sådan en, vi kan altid snakke om, hvad der er ret og vrang og sådan noget, men når du havner i sådan en diskussion med nogle mennesker, bliver du så ked af det egentlig?
0: Det her, det er et område, det er en industrigrund, vi er faktisk mærsk har jeg tror, du har haft hus. Hvis du har haft det, så ved du også, hvad der sker med din have, hvis du ikke passer den i 40 år, 30-40 år. Vi har ikke passen i 20 år, 15 år nok, 15 år. Der har jeg accepteret, at i min have eller min industrigrund, det var jo sådan i gamle dage, at man havde en industri, der lavede transportbånd og sådan nogle rovlundsfabrikker, og der skulle have et stort område til at oplage og andet, de også købte noget. Det område har vi ikke gjort noget ved. Jeg har accepteret, at naboer og andet, de luftede hun, og børn legede der, hvad der er for noget. Så naboen byggede her, lige ved siden af os, seks etager, otte meter fra vores skil. Så gik jeg op til rødmanden og sagde, det her det er jo ikke rigtigt, fordi det kommer til at skygge ind til os. Nå, men du kan få lov til at bygge, hvad du vil. Det var den forrige venstre rødmand, der var der. Nå, men det gik vi så i gang med. Så var vi så uheldige, at der kom en ny rødmand, med for der også venstremand. Så sagde han, hvordan vinder jeg stemmer i det her område? Det vil jeg sige, at nu skal det ikke bygges i en skov. Det har aldrig været en skov. Aldrig. Det er en industrigrund, hvor vi betaler ejendomsskat af en industrigrund. Det er rigtigt, at der er træer der. Og øh, det er rigtigt, at vi har fældetræer, nogle af dem. Men det er egentlig kun for at rydde op dem, der egentlig var ved at falde om. Vi kan jo heller ikke have, at der går mennesker og lufte hund. De får et kæmpe træ oven i hovedet, fordi det er pillerøden.
2: Og han rådmanden, han er by- og kulturrådmanden, han hedder Christoffer Lillehold, og han er fra Venstre. Mm. Og øhm, han har blandt andet sagt, øh, efter at det her, nu kan man diskutere om det er en skov, eller det er en samling af træer, det er vist nok et definitionsspørgsmål, men han skriver, eller siger, Jeg ja, er dybt ærgerlig og uforstående over for, hvordan selskabet på ingen måde har lyttet til de politiske intentioner, og er politisk tonedøve over for kommuneplanen, der betegner grunden som en del af det grønne Danmarkskort. Det betyder, at området har en særlig naturværdi for Odense, siger Ja,
0: altså Man skal også vige, når man handler i den øh, svære, jeg er i, så er der en gang mellem kommunalvalg, og der er rigtig mange stemmer i, lige pludselig i at sige et eller andet, som man føler øh, kan vinde stemmer til den parti eller den person, jeg står for. Mm. I det her tilfælde lige pludselig så kommer han med, ud over at han har sagt, at vi ikke måtte bygge her. Nå, nu skal det være det grønne, Øh, kort over vores industrigrund, fordi blev det først vedtaget, så havde vi ikke noget at gøre. Så kunne vi aldrig bruge den anden til et eller andet bevoksning. Derfor så sagde vi også, at så bliver vi nødt til at agere, som vi er egentlig skulle have gjort for 10 år siden, hvor vi godt kunne have brugt den til opladsplads, og det er det, vi gør nu.
2: Den modstand, du møder nu, er jo øhm, ja, Altså ret øh, markant nogen steder. Det her det er sådan et, 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 et opslag på Facebook. Byggematadoren Olav De Linde har i mere end 10 år haft møder med Odense Kommune i håb om at bygge højhuse i Odenses ældste skov. Så fortsætter jeg lidt efter. Øhm. Sagen er den, at Olav De Linde ejer et rekreativt areal, hvor den tilladte byggeprocent er på 0, men loven kan ikke forhindre træfældning. Altså hvad er de uenige om egentlig? Dig og så de mennesker, der læser situationen? og bruger området?
0: For allerførst, din argumentation, bruger området. Hvis du har en have, vil du så også tillade, at alle naboer de bruger den, og så bagefter siger, at nu er det vores. Det er det, der er situationen her. Det har, har, har du været tillade.
2: imod, at man brugte området?
0: Nej, for jeg vidste godt, det var vores, og det, det er her, at hun der ikke også, deres hund gik der, og børnene legede der, eller hvad det nu var. Altså, vi ligger op ad en skov. Det er ikke en skov, vi ligger op ad en skov. Hmm. Vi har et areal opad Det er der forskellen er. Og det har vi ikke haft noget, men i gengæld skulle vi bruge det, så skulle vi jo også sige, at det er vores, og vi tager ejendomsskat, og vi har også købt det. Det er der forskellen ligger.
2: De her mennesker føler at på en eller anden måde, at de har købt ind på, at området er på en bestemt måde og de føler sig sådan fat i ryggen af,
0: at... Virkelig ikke. De har ikke købt ind på, at det her det er jo deres.
2: De har ikke betalt for det i hvert fald, men de har jo måske på en eller anden måde haft den opfattelse. Det er jo ret tydeligt, det kan man læse.
0: Jamen det er da kun, fordi vi vil være så dumme at sige, at vi ikke sat stor hegn op og sige, at det her det er vores. Men derfor er det jo ikke deres.
2: Hvordan har du det, når du møder den modstand?
0: Jo, men det er jo ikke sikkert, at... at, at altså, du kan selv se den egoistiske holdning i at sige, jeg bor i det her område. Det er faktisk rart, at vi har et sted, hvor børn kan have bål og hvor hunden kan lave og andet frem for at være hjemme i haven. Så vi er der, det er da meget lettere at sige, at vi er for, at det område skal inddrages som vores øh, øh, opholdsareal. Det er jo meget lettere at være for det.
2: Føler du dig uretfærdigt behandlet eller uretfærdigt bedømt, når folk bliver vrede på dig over den proces, der er gang nu?
0: jeg føler mig uretfærdigt behandlet af rådmanden. Jeg føler mig ikke uretfærdigt behandlet eller dømt af naboen, for jeg ved, sådan er det. Og når jeg, så har jeg sagt før, når jeg selv har en holdning til noget, så står jeg rimelig fast ved den, medmindre der kommer savlige argumenter, og det her, det er argumenter, der er været for at sige, jamen, her skal ikke bygges.
2: Du må gennem tiden have prøvet at blive uvenner med nogle mennesker. Nej,
0: nej. Har du ikke det? det, det jeg håber, det ikke. Altså vi har, for eksempel så er vi jo næsten aldrig der retssager, selvom vi har 15-1600 kunder inde. Og retssager de opstår som regel, når, når der er penge mellem folk. Det ved du godt, ikke?
2: Men sådan noget som det her, opfatter jeg også som, at der bliver du uvenner med en politiker.
0: Jo, derfor bliver der, jeg, altså det er én politiker, og jeg, jamen, jeg tager ham for det han er, og så, så er det sådan det er. Hvis du synes, din chef er dum, så kan du øh, vælge at rejse eller så bare leve med det, ikke?
2: Den eneste branche, der virkelig har altså, været fuldstændig uanfægtet af corona, som jeg har fået det fortalt, det er jo virkelig en bygge og anlæg. Har det ramt jer på nogen måde? Altså med materialer måske, men ellers?
0: Nej, det har ramt os ved, at øhm, mange af er svært ved at betale husleje, oplevelse, hotel, øh, restauration og kultur. De har meget svært ved at der vil mistet en, en hel del penge og er en handstand til mange. Og egentlig så er der vel mange, der er lukket af forskellige årsager. Nå? No. Så det har vi. Men selve byggebranchen som sådan har ikke liges.
2: Hvordan foregår det? At når, når nogen er økonomisk trængte, kan de godt komme hen til jeres selskab og sige, at vi er nødt til at springe ja. over den her måned? Så,
0: ja, så ser vi på, øh, hvem det er. Og det er nogen, der er, hvor vi synes, at de gør noget for sagen, og at de er sultige, eller... Helt til har past deres ting og anden, så tager vi dialogen. Ja, det gør vi. Vi går med vores kunder op og ned. Det gør vi. Vi lever af vores kunder, og vi holder meget af dem og støtter dem så godt vi kan.
1: Olav De lå nummer 57, da Berlingske sidste år lavede en liste over de rigeste mennesker i Danmark. I det her program Kører Kasper Harbo en taxatur gennem en karriere, der begyndte småt og slutter stort.
2: Dengang du fandt på at øh, eller den gang du og din bror i ligesom udviklet jeres forretningsmodel, som jo er meget koncentreret om det her med at tage nogle bygninger og så finde måder at altså finde lave en version 2.0 på de, på bygninger, var det så ud af idealisme eller ud af sparehensyn?
0: Så er det var nok sparer i starten. Men også fordi, der er to ting. Spare hensyn, men primært fordi jeg synes, det var det pæneste. Fordi at vi har ikke nok ikke penge, at vi skulle selv skaffe vores penge. Og så øh, solgte vi jo ting, som vi troede, var antikviteter, Bare vi tjente lidt på det. Uden at vide, hvad det egentlig var være.
2: Altså når I opkøbte ja, en eller anden gammel industribyggen? Nej, nej,
0: nej, nej, før det, ja. da vi var 15, 14, 15, 16 år 17 år, ja. der købte vi jo noget ved bønder og bare solgte videre. Og der fik vi jo næst forhold til også via og mine forældre egentlig. Hvad var gamle ting, og hvad var kultur? Jeg lærte det en til en.
2: Nu, hvor vi så kommer ind i den tid af historien, så bliver jeg bare nysgerrig på, hvad var kronologien? Du siger, at I tjente nogle penge ved at <coughs> tage ud og opkøbe. Almo-møbler og ja, ja. den slags, og ja. sælge dem med
0: fortjeneste? Ja, og kaniner, hvad det nu var, ja.
2: Hvad så, hv, hvor, hvor mange penge havde I til at starte et byggefirma med der? Altså er det, er det simpelthen, I har taget et små summer jeg og lagt gavne i hinanden?
0: Jeg har ingenting. Øh, jeg kan huske, som 17-årig der købte jeg et sommerhus for 125.000 med 25 ubetaling. Jeg havde sælgt de 20 og lånt de 5 af min farmor. Og det var egentlig det, der springede til. Altså, det, der vi gjorde, at altså, okay, så kan jeg sælge det efter nogle år. Jeg boede nu selv lige der også, da jeg læste noget. Og så, så havde jeg nogle penge til at gå ind i noget andet. Men altså, det er også det i det. Det første, vi gjorde uh, investeringen, der tabte vi jo på. Og så skulle der også have nogle penge for at gå videre. derfor blev det selv mit mit sommerhus, hvor jeg boede i. Så havde jeg nogle likvier til at hoppe ind i den næste.
2: Nå. No. Så fik du de der 100.000, eller hvad der var?
0: Ja, jeg tror, I tjente Nå. No. Det var mange penge dengang.
2: Ja, det er en øh, procentvis stor forrentning. Var det fordi, du havde sat det i stand?
0: Det havde jeg også, men der var tid nok også med det, og det var set rigtigt. Når man snakker om den slags, når man snakker om sommerhuse, du må aldrig gå i andres spor. Det må du aldrig. Du skal have din egen tanker om det, og din egen filosofi. Så kommer du til det resultat, som er anderledes end andres og tit og ofte er det jo det, der er eftertragtet. Men det er jo sjovt, fordi der er mange
2: mennesker, der begynder at interessere sig for investering. Også fordi det koster penge at have ja. stående penge i banken nu. Ja. Og så lytter de til programmer og podcaster om investeringer ja. Ja. Og, og hører sig der, at skal, nu skal du trække dig ud af IT-aktierne, fordi der er en boble, og at nu skal du gå over i vindmøller eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Og så løber de jo alle sammen i samme retning. Ja. Tænker du så, at det er... Det er et problem.
0: Når folk spørger, det, de har, jeg tror da, at de har. De, de går efter afkastet. Og det er da nok rigtigt, at man skal gå efter øh, forskellige ting, men også i udlandet. Når folk kommer og spørger mig, for eksempel medarbejder, om de skal lave en opsparing eller andet med pensions, først siger jeg, nej. Jeg tror godt, du kan selv, men du skal investere i noget, du har glæden ved. Hmm. Et sommerhus, eller det kunne være en veteranbil, hvis den, og den kunne også sagtens stige, eller noget andet. Hvis det er en bygning, den du kører forbi, og så egentlig har glæde. nu sker der det og det, og du kan følge med i den. Så læser det at det også bliver noget af din fritidsk, og også stadig dagligdag, at du har noget, du egentlig er glad for, fremfor noget til at stå på et eller andet konto, der blinker en gang imellem.
2: Ja, men man vil også gerne være rig.
0: Men jeg tror da, at du bliver mere rig er tit ofte, hvis du investerer selv. Hvis du, hvis du kan altså, altså man kan gøre begge dele både eller andre gør det, men også selv, afhængig af hvor stort beløb det er. Men hvad er det at være rig? Altså er det ikke også øh, at være rig og være glad over... Hvorfor var det lige, jeg tog de yngste, der fik ansvar tidligt? Og ellers så er jeg om. Jeg tror da ikke, det er helt dårligt. Nej. <laughs> ja. ja. Det er egentlig afhængig af, hvilke øh, livsnormer og livsværdier man har. Det er selvfølgelig sådan, at når, hvis, når, hvis man har penge, så kan man gøre nogle ting og have nogle friheder. Gør du det? Jeg har, jeg har lavet et hus i Italien, som, mig, som jeg er meget glad for. Ellers, så.
2: Det kunne man jo også gøre, hvis man var middelklassefamiliefar. Ja,
0: ja, ja. ja. Men
2: har du ikke en den øh, købende ø i Dubai eller sådan noget?
0: Nej det ser jeg ikke interesse i altså jeg, jeg tror min jakke er ældre end dine det gør jeg går op i det nære og så det jeg har med at gøre med at udvikle ting og min have og så familie det, jeg, jeg har ikke egentlig ikke andre interesser. altså cykler også uh, jeg har ikke andre altså hvad, hvad er livet egentlig, hvad er livet egentlig tørren, ikke? Det, det tror jeg du, du skal forholde dig til fordi det er jo egentlig ikke det at du hænger en hel masse på dig det, det betyder ikke noget for livet hvis du egentlig hviler i dig selv, og så um, har du afklaret formål, og får det med, at, jamen, øh, det der giver dig glæde, det skal du egentlig øh, ligesom være vær i dig selv med det. at Hvad, hvad gør dig glad? Og for mig så er det ligesom det med udfordringer, med at udvikle og så designe. Hmm. Købe ting, jeg synes er sjove til en bygning, eller få idéer til et eller andet, eller hvad min ord det, her, jo. Det, det er de ting.
2: Hvilke planter holder du mest af i din urtehave?
0: Ikke min urtehave, det er mine tomater. Ja, er det I det? Nå, no,
2: men jeg kan ikke tåle tomater. Der no. er skiltet vores veje.
0: Jamen, det er det, jeg holder allermest af i min barndom. Nå, det.
2: No. Altså, det er en flot afgrøde. Den dufter godt. Ja. <coughs> Nå, så er vi ud igen. Jeg havde mistet orienteringen fuldstændig.
0: Men det, du egentlig skal spurgt om, det er det der, ved at se det foran, ved alle det genbrug, vi laver i sådan en bygning.
2: Jamen, det synes jeg faktisk, at øh, jeg registrerer. Nå? No. Det var ikke, fordi jeg gik forbi det. Er det irriterende at blive spurgt om det med pengene? Der er fem ting, der forener alle mennesker. Det er mad og sex og bolig og penge og politik. Det interesserer alle mennesker på en eller anden måde. Og penge, de er helt klart mest interessante, når man har dem. Når man ikke har dem, så er det... Har du ikke selv prøvet det? Når man ikke har nogen Nej, penge? Jeg tror man faktisk,
0: at penge er mest uinteressant, når man har den. Hvis man ikke har den, så er det interessant. Så tror jeg, at jeg næsten det er. Jeg har stort set siden, jeg var nogen af 30 år, da jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Jeg kunne holde op med at arbejde fra langt i enden, så det, det har jeg jo ikke gjort. Det er jo fordi, det er ikke pengene jeg går efter. Jeg går dem efter det er sublime at lave det flotteste. Det er det, jeg går efter. og udvikle tingene. Og det kan være ting, som andre synes er nogle
1: smadderkasser, som vi for at til at blive noget rigtig pænt. Det er det, jeg godt kan lide. Du har lyttet til et program i reportageserien Idealister på Radio 4. af Gitte Smedemark og Kasper Harbo, der træffes på kha-radio4.dk, hvis du har kommentarer eller inputs. Musikken er nummeret Both of Us med elektronikerorkesteret Idealism. Der er flere idealister i din podcast-app eller på radio4.dk.